0: Olá o Abiocast, o podcast oficial da Imunemato, podcast que promete te tirar do sufoco no plantão. Eu sou a Thami
1: e eu sou o Bruno!
0: E juntos nós vamos dividir nossa experiência de forma leve, objetiva e divertida, mas com muita seriedade e ciência. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas é, Hoje a gente vai falar do sistema Duff Afinal, não é só de ABRH Que é a Vive Os anticorpos Duff, eles são bem preocupantes Também a gente, né, na, no dia a dia é, Não só em, em casos de reações Transicionais, mas também nos casos De doença hemolítica do recém-nascido Além disso, todo mundo já sabe que o Duff O sistema Duff tem uma ligação com a malária E outras doenças, a gente vai falar mais Sobre isso no episódio de hoje E vamos contar, né, um pouco Da nossa experiência na bancada com com o Duff, curiosidades, os casos que a gente encontra, e explicar um pouquinho pra vocês é, sobre esse sistema que tem poucos antígenos, mas é muito, muito interessante, tem muito estudo sobre ele. Não é isso, Bruno?
1: É isso mesmo, Tami. Você falou aí, né, os anticorpos né, contra os antígenos do sistema Duff são muito importantes, né? São anticorpos, né, que são anticorpos IgG, e esses anticorpos podem causar tanto a doença hemolítica do feto do recém-nascido, como também reações transfusionais hemolíticas. E foi assim que sistema de grupo sanguíneo foi descoberto, né? Quando o senhor Duffy, que era um paciente, né, politransfundido, hemofílico, que em 1950 formou um anticorpo anti duff A. E foi o primeiro exemplo de anticorpos, né, anti duff descobertos. Então, teve lá, a a, né, Tami, a descoberta, né, do, do, do soro de cumbis, né? E aí facilitou a gente, né, conseguirem descobrir quando os indivíduos possuíam anticorpos é, IgG. E com isso descobriram, né, o um anticorpo nesse senhor Duffy, né, que teve uma reação transfusional hemolítica. Muito importante esse sistema, né, Tami? E ele, ele é um destaque. Eu acho que ele é um destaque muito importante. Principalmente, né, Tami, que você vai ver, você que sabe muito do painel, passa pra todo mundo sobre o painel, você sabe mostrar pro pessoal que o sistema Duff tem um destaque no painel, né? No diagrama do painel ele já tá lá bem bonitão aparecendo, né, Tami? Por que o sistema Duff, ele é tão quisto, né? Ele tá lá no painel tão bonito e destacado. É,
0: normalmente o sistema Duff tá lá de vermelho, né, no painel, pintar você já consegue dar de cara e as pessoas às vezes não sabem porquê, né? O sistema Duff é um dos sistemas que são é, clivados, né, pelo pelo tratamento enzimático e, e é por isso que ele tá sempre destacado no painel. Mas antes de, de falar mais sobre isso, eu acho importante a gente falar que não é só Duff A e Duff B, né? O sistema, o sistema Duff ele, ele tem cinco antígenos, né? Tem o Duff A e o Duff B, que todo mundo conhece, que é aqueles lá que, que a gente vê no painel, vê no dia a dia, aqueles que a gente fenotipa, né, no dia a dia, mas também tem mais outros três antígenos, que é o Duff3, né, ou Fai3, daf 5 e daf 6 é, Mas os mais importantes ainda, assim, são, né, o, o DAF-A e o DAF-B. É, eles, eles estão presentes na, nos glóbulos vermelhos, mas também eles podem estar em outros, em outros órgãos, né, por exemplo, nas células endoteliais, túbulos coletores do rim, na superfície de, de alguns neurônios. É, então, e aí os quatro principais fenótipos que a gente encontra, apesar de ele ter cinco antígenos, é o Duff A é positivo, B negativo, A e B positivo, A negativo, B positivo, e o Duff A negativo e B negativo, né? Que é o Duff NU, que esse último fenótipo, que é o Duff A e B negativo, a gente encontra mais em, em pessoas de origem africana, né? Isso a gente vai explicar por quê depois, né, Bruno? Tem a ver aí com a malária, tem a ver com seleção natural, isso a gente explica um pouquinho mais pra frente. Bom, a gente pode falar primeiro sobre, sobre imunemato. O Bruno falou que os anticorpos Duff, eles são IgG, né? Ou, ou seja, eles reagem melhor na fase de AGH, e por isso, por serem IgG, né? Eles ultrapassam a barreira placentária, eles podem causar doença política é, do feto recém-nascido. Ele reage melhor a 37 graus, eles são clinicamente significativos. O que mais, Bruno?
1: É, os, anticorpos, é, os anticorpos IgG, anti-Duff, né? Eles podem ter efeito de dose, então a gente verifica, essa importância. O defeito de, do, de dose, ou seja, quando o indivíduo ele expressa só o antígeno B ou só o antígeno A, geralmente são células que são mais sensíveis né, também para detectar aqueles anticorpos que estão em baixos títulos nos, nos pacientes, né? Mas geralmente, quando está em heterozigose, né, ou seja, é, o indivíduo tem tanto o antígeno A quanto o antígeno B e, né, e, e a hemácia desse indivíduo vai para o painel, geralmente às vezes pode ser que reage um pouco mais fraco e seria então hemácias menos sensíveis para detectar os anticorpos anti-DUF, né? É, tem uma comparação também que o anti duff a ele ocorre três vezes menos que o anti-K, anti né? Do sistema KEL. Ele ocorre, é, mas não ocorre com tanta frequência, mas no dia a dia a gente vê ele acontecendo, né, Tami? E quando a gente vê esses anticorpos, né, Tami, acontecendo no laboratório, a gente tem algumas técnicas que ajudam tanto a identificar, como também tirar a interferência desse, desse anticorpo no painel, né? Como a gente falou, ele é um destaque no painel, ele aparece bem lá no painel é, e a me comentou né, que eles podem ser destruídos é, por enzimas proteolíticas e isso é muito importante quando o paciente possui mais de um alo anticorpo. Então, geralmente, é, imaginando que sei lá, o paciente tem um anticorpo anti-RH e um, e um anticorpo anti duffy geralmente nós utilizamos dois conjuntos de hemácias, né? De é, hemácias do painel. Seriam hemácias normais, né, sem nenhum tratamento, e essas, essas hemácias dariam a retividade daria desses dois anticorpos, o que atrapalha muitas vezes a gente descobrir é, quais são esses dois anticorpos ali, mas quando você utiliza essas hemácias tratadas em papaina, lá está destacado que os antígenos Duff são destruídos pela enzima proteolítica, ou seja, quando é tratado, o anticorpo anti-Duff não vai conseguir reagir mais. é como se ele limpasse aquela reatividade ali do seu painel, e aí você consegue enxergar o que está que ali por trás. Ah, aquele anticorpo anti-RH começa a ficar limpo e nítido para você. Então você consegue e descobrir que o indivíduo tem um, tem mais de um anticorpo ou três anticorpos com essa ferramenta, né, Tana? Que é a ferramenta da enzima proteolítica, isso é indicado nos painéis, nos diagramas dos painéis, que as, que as hemácias tratadas em papaína, né, não tem os antígenos DAF.
0: Isso, então quando você testar com as hemácias tratadas, ele não vai aparecer, né? Então aí você consegue diferenciar. No caso, no exemplo que o Bruno deu, o RH vai aparecer só na, vai aparecer nos dois painéis. Né, e, o, e o Duffy só na, no LIS mesmo. E um, um seguidor nosso, o Bruno, o Vitor, ele perguntou por que, que a enzima destrói o antígeno Duffy. Eu procurei em alguns artigos, eu não achei exatamente a resposta dessa pergunta, você pode até me, me ajudar aqui, mas o que a gente sabe é que o, o tratamento enzimático, né, seja com papai, na oficina, como a gente já falou naquele episódio que a gente trabalhou com, com os químicos em geral, né, que a gente falou com a, com a Karen ele, ele remove algumas glicoproteínas da membrana das hemácias. É, se eu não me engano, ele, ele tira o ácido ciálico, né? Ele mexe com a membrana da hemácia, né? E, e essa, essa, é, como se fala, essa alteração na membrana da hemácia faz com que alguns antígenos fiquem mais expostos, como é o exemplo do RH, e, e ele vai quebrar, diminuir a reatividade, ou quebrar ou diminuir a reatividade de sistemas como o Duff e o MNS, né? Seria isso, né, Bruno?
1: Você isso conhece, mesmo, como? ele modifica a estrutura tridimensional daquele, daquela, prote... daquela glicoproteína, né? Falando do Duff, o Duff é uma glicoproteína, né? Essa glicoproteína, a gente fala, é destruída, né? Mas na verdade, nem sempre ela é totalmente destruída. Ela perde, então, a estrutura tridimensional e o anticorpo não consegue encontrar né? aquela coisa da chave fechadura. E esse anticorpo acaba não reagindo, porque você quebrou né? algumas pontes de sulfeto, né? daquelas ligações que dão a estrutura terciária daquela proteína, aquela estrutura tridimensional ela é modificada e o anticorpo não consegue ter essa, essa reatividade contra esse antígeno, que era uma coisa bem específica. E ela se perde depois do tratamento enzimático.
0: É isso. E, e Bruno, é, ainda falando sobre os, os antígenos, né? eu, como eu falei, o, o ferótipo Duffy nu que é o Duffy a e B negativo, é, a gente encontra algumas coisas na literatura que falam que que alguns desses pacientes que são Duff nu, eles desenvolvem anticorpo anti-Duff 3, Duff 4, né? E, e, e aí eles têm que ser transfundidos com sangue fenotipado, mas só para Duff A e B, né? É sempre que precisar de transfusão. Como que eu sei que é um anti-Duff 3 ou um anti-Duff 4? Como que ele aparece no painel? Como que eles têm a certeza que é esse anticorpo?
1: É, geralmente são anticorpos que reagem tanto com, com hemácias que são, que possuem o antígeno Duff A como o antígeno Duff-B, e após o tratamento enzimático, essa reatividade simplesmente ela some, né o tratamento enzimático dessas hemácias. Realmente é assim que você consegue descobrir né? essas, essas atividades do, dos anticorpos anti-Duff-5 e, e anti-Duff-3. Uhum. Mas, na verdade, o que tem na literatura né? é que realmente o anti-Duff-3 existe né? e ele acontece. O anti-Duff-5 a gente não tem muita certeza se esse anticorpo existe mesmo, é algo realmente mais estúpido. Mais, é, Histórico, né? Ele foi descoberto em, 70, em 73. Mas a estrutura molecular do, né, do antígeno, né? duff 5 ele não é muito bem conhecido, então a gente não tem muita história para contar, muita história para muito, muito falar sobre isso, né? Tá,
0: ah, é, é. E aí, bom, aproveitando que a gente tá falando de duffy Nu, explica para gente, Bruno, que, que é, é esse duffy Nu, da onde vem que a gente sabe que é, tem vários, várias mutações que podem ocasionar essa não expressão dos antígenos DELF, né? Mas o mais conhecido, que eu acho que o pessoal até já deve ter ouvido falar, é a tal da mutação gata, né? Conta pra gente um pouquinho o que, que é essa, essa mutação gata. Uhum.
1: Existem várias mutações, né, também que podem levar à não expressão do antígeno A e do antígeno B, né? Mas a maioria delas, né, a maioria dessas, dessas variantes são extremamente raras, são extremamente raras de acontecer. Tanto pro A quanto para o B. Mas existe uma mutação que ele é muito conhecida, mas geralmente não está associado é, especificamente ao gene Duff, mas o promotor desse gene Duff. E essa mutação é a mutação em gata 1, que é o promotor que vai poder né, permitir a expressão é, do gene Duff, que vai dar origem à glicoproteína Duff. E essa estrutura molecular né, dessa mutação em gata, ela é, ela é muito encontrada em indivíduos de origem africana. Né? Essa mutação em gata ela essa mutação né que a gente fala mutação h 1 ela tá na posição menos 67- 67 né e muda uma timina por uma citosina lá no promotor do, do Gene Duff e ele vai fazer o que ele vai ele ele vai fazer com que não exista a expressão dos antígenos Duff, mais especificamente do antígeno do, do antígeno Dfb nas hemácias ou seja é apenas no promotor eritroide. existem vários promotores que vão né, dar origem ao Duff né? a Tami falou que existem vários outros tecidos né, que podem expressar o antígeno Duff, mas especificamente esse promotor é o promotor eritroide. então ele só inativa a expressão desse, desse antígeno nas hemácias os outros tecidos continuam expressando da mesma forma.
0: Então isso quer dizer que um paciente, um receptor que, que tem essa mutação na fenotipagem ele vai ser Duff, né, vai ser Duff NU Duff A e B negativo ou só o B negativo, mas na verdade quando a gente for é, uma investigação molecular, a gente vai encontrar esse, esse gene lá, né?
1: Isso mesmo, é importante a gente entender isso, né? Como a Tami falou, a gente pode encontrar, se o indivíduo já for, é, né? Ele tem, né? Um, 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 né, um alelo que é para A, né? E o outro alelo dele é para gata, quer dizer, ele só não vai expressar o DFb, o DFA ele vai expressar normalmente, né? Mas se ele não tem né, a expressão do antígeno a, mas ele tem o gata mutado, então ele não vai ter os dois antígenos. Principalmente quando ele tiver, né, ele tem o gata mutado e o ou seja, herdou do pai e da mãe essa mesma característica. Então, com certeza, o indivíduo não vai produzir nem o antígeno A e nem o antígeno B nas hemácias. É... Especificamente nas hemácias, né, também. É importante dizer, né, que é, se esse indivíduo receber um sangue que seja DFB positivo, ele não vai se imunizar. Por quê? Porque essa proteína DFB está sendo expressa pelos outros tecidos. Então, o sistema imunológico reconhece isso como normal. Então, aquele antígeno que está vindo do doador é normal já para o indivíduo, porque já está em outros tecidos. Agora, para né, que, 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 né, que fosse o indivíduo que fosse o DFB negativo normal, daí já é perigoso, porque ele já não tem nos outros tecidos e não tem nem na hemácia. Mas, nesse caso, lembre esse antígeno só não é expresso nas hemácias. Né? E por que essa importância de ser só nas hemácias, Tami? O que a gente viu já alguns trabalhos que mostram por que só na hemácia? Isso não é expresso. Qual que é a vantagem disso? Qual que pode ser a vantagem de não expressar só a hemácia, mas os outros tecidos tudo bem?
0: Então, a vantagem é seleção, foi uma seleção natural, né? A gente pode, pode se lembrar lá que os, os antígenos Duff, né, que é o duff eles atuam como, como receptores de, de várias outras substâncias, mas é, o que o pessoal mais conhece, né, é que ele é receptor para o plasmódium, né, que é o protocellulose usuário, né, responsável pela pela malária. Então a, a glicoproteína do Duffy, né, que antigamente era conhecida como Dark, né, hoje é chamada de ACKR1, ela é ligante para o plasmódio vivax, né. Então se o indivíduo não apresenta essa proteína, ou seja, se ele é duffy nu, né, ele não, ele tem uma resistência para a malária, né, ou seja, o usuário não tem onde se ligar e e essa doença é, ela é mais frequente as regiões da África, né? Então, não ter esse ligante do, do, do plasmódio é uma vantagem evolutiva, né? Então, você ser Duffy nu é uma vantagem, porque você não deixa o protozoário entrar, né? Porque o, é, o protozoário ele se reproduz dentro da hemácia, né? Não sei se, se eu também não lembro muito bem do, do ciclo do, do protozoário, mas eu sei que ele é aquela febre a cada três, três em três dias, né? Ele a hemácia explode, enfim. E quem não tem o, o Duffy não tem como deixar o, o plasmódio modo entrar, né? E eles estão, tem uma pesquisa em andamento é que está desenvolvendo uma vacina contra a malária, e essa, essa pesquisa, essa vacina, né, vai ser baseada no sistema Duff. Então, o sistema Duff, ele é como o tema do episódio diz, né? Além, para além da imunemata. Então não é só na, na, na imunemata que, que a gente pode falar do Duff, né? E sobre o, o Duff Nu, eu tenho mais um, uma coisa para perguntar tá, Bruno, você que também tem essa experiência, em quais casos, por exemplo, que eu, eu, que eu, que eu desconfio que o paciente pode ser um, ter uma mutação gata, né? Eu vou fenotipar todo mundo? Como que eu vou fazer? Porque é, a gente já teve casos, né? Que a gente achou que o paciente, ele era FNU, ele precisa de uma transfusão, só que é muito raro a gente encontrar sangue Delfinu, né? Pra gente compatibilizar. Então, nesse caso, como que eu faço essa, essa, essa busca aí? Como é que funciona? Ah, esse, esse paciente é danfinu e ele precisa de uma transfusão compatível. Eu vou fazer o, a genotipagem dele para descobrir se ele é gata. Como é que é essa, essa experiência aí para você?
1: Então, Tami, o que a gente vê muito é que geralmente a gente quer tirar vantagem dessa, dessa característica, né? Que é o indivíduo que não expressa especificamente o antígeno B nas hemácias, né? Mas que ele pode receber o sangue do FIB positivo. Então, a gente quer tirar uma vantagem. Disso, né? Uma vantagem que a gente entende que pode passar um sangue DFB para o paciente. Então, é, geralmente, a gente verifica em pacientes, né? Geralmente, os, 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 né? os bancos de sangue, as agências transfusionais, ficam bem espertas quando encontram um indivíduo que é, é DFA. B negativo, né? não tem nenhum antígeno A nem o B negativo. Esse é o primeiro sinal que vai demonstrar que esse indivíduo pode realmente ter a mutação gata presente. E a partir disso você faz né, técnica de biologia molecular para descobrir se tem essa mutação em gata ou não. É, você também pode verificar também se o paciente às vezes só tem a negatividade o antígeno DFB, mas que ele é DFA positivo. Mas nesse caso, é, geralmente você vai conseguir acertar mais que ele tem a mutação, é, verificando um pouco sobre a origem, a origem étnica desse indivíduo. Né, verificando se ele pode ter uma origem é, africana ou não. Assim, vai facilitar para você ver que esse indivíduo pode ter essa mutação, que é comum, né, indivíduos de origem africana. É, mas após fazer isso, você pode tirar essa vantagem né, de poder passar o sangue em DFB positivo. Então, já aconteceu o caso de encontrarem pacientes que são DFB negativos, é, e aí mandarem para fazer a genotipagem. Só qual era o problema? Eles ainda não tinham certeza se o paciente tinha essa mutação em data ou não. Porque poderia ser alguma outra mutação, ou uma falha na, na, na fenotipagem, né? Então, para tirar essa dúvida, pediram a genotipagem. E o grande problema também é que uh, o perfil fenotípico desse paciente não ajudava muito. Ele era DFA negativo, anti-FB negativo, era, era JK negativo, tinha um perfil fenotípico, né? Era R, R1, R1. Então, era um perfil fenotípico que não facilitava. Era difícil a gente conseguir sangue compatível com esse paciente. E como fazer? O pessoal, ó, a gente tem doadores de sangue que são do FB positivo e que podem ser compatíveis ativos para esse paciente. Então, a partir do momento que a gente definiu que esse paciente tinha essa mutação em gata, a gente falou assim, ó, pode passar sangue, seja DFB positivo também. E abriu muito o nosso leque de doadores disponíveis para esse paciente. Então, facilitou muito é, o suporte transfusional do, do paciente a partir daquilo, né? A partir do descobrimento da mutação em gata. Então, é algo que a gente tem que ficar de olho na origem étnica, o que você teve na fenotipagem. E também, também assim, por que, que a gente fica com medo da fenotipagem poder dar errado? Porque Existem antígenos do Duff que podem, dar, podem ocasionar problema e você não verificar isso. Uma coisa muito parecida com o D fraco, né? que é o antígeno duff O antígeno duff né? é uma mutação que existe é, basicamente na, na, posição, é, na posição 265 do fi né, do, do, do 2 né, que seria o DFB. e essa mutação faz com que a expressão do antígeno duff seja muito, muito fraca. Essa, essa expressão muito fraca desse antígeno, pode fazer com que, por exemplo, você deixe passar batido um doador de sangue que é, que é DFB positivo, né? mas dessa forma mais fraca, e você passa esse sangue para um paciente que é DFB negativo, e pode imunizar, pode alimunizar esse paciente. Então, é um perigo esse divisos que são DFB, DFB mais o DFX, né? uma variação do DFB que é o FX, É algo que é relativo, não é muito comum, mas a gente encontra né? em alguns doadores e pacientes. Então, por isso, também que quando eu vejo uma reação negativa para o DFB, geralmente eu, não, eu fico de olho, né? Eu fico sabeado Será que realmente pode ser um DFX? Ou também é um problema que a gente tem há muitos anos, né? Que é a, você ter anticorpos anti dfa a e principalmente anti duff b de boa qualidade. Não que seja, não sejam de boa qualidade, mas que muitos deles, muitas, muitas empresas, fornecem anticorpos que são de origem policlonal. Eles não têm uma potência né, tão efetiva, tão Forte, algo que a gente possa confiar que aquela reatividade dói dar uma reatividade bonita, a gente vai enxergar a presença ou não daquele antígeno. Então, você pode ter ou o problema no antígeno do paciente, que pode ser essa variante da Fx, ou também a qualidade desse anticorpo, né, que muitas vezes não tem essa origem monoclonal, e você acaba perdendo. Então, a gente tem que lançar a mão da biologia molecular, porque senão você não vai bater o martelo, que realmente ele tem a mutação em gato ou não. É, é
0: você tem razão, né, a gente tem que se preocupar com a mutação gata de a gente não precisa se preocupar com o doador, né? Eu acho que o, o Duffy X é muito mais preocupante para doador do que o, o gata. E a gente só consegue... É igual o, o defraco fraco mesmo, né? Alguns. Ou até o DEL, acho que a gente pode comparar, né? Porque a gente só, só consegue saber que, que o Duffy B tá ali, expresso bem fraquinho, depois que a gente fizer a absorção e, e eluição, né? Ou sequenciamento, enfim, ou qualquer técnica de genotipagem. É, é, realmente, o Duffy tem suas seus suas semelhanças com o, o sistema RH, né? Tanto semelhança que a gente até tem alguns trabalhos, inclusive no meu doutorado, na, no meu trabalho de doutorado a gente está estudando isso. O grupo lá do da ProSang também já fez essa essa conexão que os, o, alguns fenótipos de DUF, né, estão conectados com alguns fenótipos de de RHC, né? Algumas mutações específicas em RH a gente também encontra ou mutação gata ou né ou fenótipo da Finu, né é por conta da mutação gata enfim. então também é semelhanças aí entre os dois
1: sistemas né Bruno é também eu acho muito interessante porque eu lembro que a gente pensou nesse trabalho que a gente queria encontrar variantes de RhD e variantes de RhC e geralmente a maioria dessas variantes que a gente estava tentando procurar e tem mais importância na clínica são variantes que vêm né é, de uma origem africana e a gente queria um marcador né também tipo assim pô qual o marcador que a gente vai usar para saber se realmente o indivíduo pode ter essa origem étnica africana. Então, a gente sabe que aqui no Brasil, a cor da pele não vai ser algo que a gente vai conseguir bater o um martelo, né? Qual que é a origem étnica do indivíduo. E a mutação em Duff, a gente verificou que tava batendo, né, né Tami? Eu vi no seu trabalho, Sim. a professora também realizou um trabalho muito próximo e que, e que a gente conseguiu meio que associar isso, né? não meio que associar, existiu mesmo a associação. Sim. Quando então a gente via a fena de desse indivíduo que era Duff A B negativo, a gente falava, oh, muito Possivelmente tem gata mutado. Se tem gata mutado, provavelmente eu vou encontrar outras variantes de RHc e foi isso que a gente encontrou. Então te usou, né? Isso, esse iniciando pelo fenótipo, descobrir realmente que o indivíduo tinha essa origem étnica associada às variantes de RHd e RHc. E
0: tá. E a importância disso é que talvez é, fique mais fácil a gente encontrar doadores compatíveis para pacientes, né? Por exemplo, de anemia falciforme, né? Que também tem o um fenótipo que é mais é, de afrodescendentes, né, também. Então, eu acho que é um, é um caminho, uma, uma boa estratégia aí que a gente desenhou e tá estudando em cima disso, né.
1: Isso mesmo. E a gente pensando assim, vou procurar varinha de RHD e HC, mas percebe que a gente começou pelo Duff. Sim. <risos> Isso é engraçado, né, que o pessoal acha, que você tá procurando varinha de RHD e HC. olha direto no D Aí, do C. Aí, mas nem sempre a gente vai conseguir enxergar o que tá acontecendo. Uhum. Então, a gente, através do Duff, né, Tami, a gente conseguiu Sim. encontrar entrar é, é, coisas variantes ali no RHD e RHC. Não é que seja, né, o DUFF, o DUFF e o RH, apesar de estarem né, no mesmo cromossomo, no cromossomo 1, os genes estão lá, é, eles não são herdados em bloco, né, não é, um, não é um aplótico que vem todo junto. Mas a gente conseguiu encontrar essa associação. Sim, Eu, sim. Também, mas uma coisa também, o DUFF-AB negativo também pode ter uma associação com clínica, né, a clínica do paciente. o então, é. do paciente, às vezes, pode estar alterado com isso, né, Tami, com que que você pio aí, que você pode mostrar pra gente aí que você tava estudando.
0: Pois é, então é, tem bastante coisa, nosso grupo lá da, da Unifesp, né, o laboratório de granulose estuda bastante isso, e estuda várias causas, né, de, de neutropenia, e uma delas pode ser o Dufnum, né, então, é, como eu já falei, o, o nome antigo do, do receptor lá, do era Dark, né, do, do gene, né, do, do Duff. hoje é a CKR1, mas antes era Dark, e o Dark, ele vem do inglês, né? Duffy antígeno Receptor for Chemokines, né? que é, são citocinas. Então, o, além de se ligar no plasmódio, ele também se liga a interleucinas, né? que são citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias. Né? E. E isso é expresso em outros tecidos, né? Então, o que, que isso causa, né? Então, se você tem o um fenótipo da Finu, isso pode estar associado à neutropenia. E esse tipo de neutropenia é, se chama neutropenia étnica benigna, né? Porque, mais uma vez, está é, ligado à etnia, né? Então, a neutropenia significa que são valores é, menores que 1.500 de, de neutrófilo, né? E, e ela ocorre em 25 a 50%, mais ou menos, ali, das pessoas que têm etnia africana, africana mas também pode ocorrer em algumas outras etnias, né? Uh, e aí o pessoal ainda não tá estudando, né? O nosso grupo tá estudando como é que é esse, esse, esses mecanismos moleculares e tal, mas a hipótese, né? O que eles sugerem é que a expressão do, desse DARK, né? Que é o ACKR1, está envolvida na regulação dos níveis periféricos de quimiocinas que afetam a quimiotaxia, né? Que é, que é a migração do, do neutrófilo para o local local de, de inflamação né? é a migração né? e a localização dos neutrófilos então é... em situações normais o Duffy não é responsável pela neutropenia étnica, benigna entre os afrodescendentes né? afro-americanos, afro-brasileiros mas também, além disso, ele exerce efeitos pró-inflamatórios, como eu falei né? Das, das quimiocinas que acentuam a migração de, de leucócitos para o pulmão né? e isso a gente também tem estudos que ligam o Duffy com Covid né? e aí também é mais uma doença clínica que o Duff está né? então, sem o sistema Duff, você não tem nem o Duff A nem o Duff B ali para manter ou modular a atividade ali das citocinas, né? elas se ligarem ou não os efeitos das citocinas eles parecem ser maiores né? do que em, em um paciente um, um doente que, este, que seja Duff A ou B positivo ou os dois né? e, então é, é, é isso que eu li Então, na, no Covid, né? ele promove uma migração de leucócitos para o pulmão, né, o efeito pré-inflamatório do Duff, e aí uma, um estudo que eu li aqui do COVID falou que esse, o fenótipo Duff A e B, é, ele promove uma gravidade no COVID, né, aí eles, eles fizeram uma comparação, né, quem, tem, quem era Duffy nu tinha um risco 17% maior de, de mortalidade do que, do, do que os outros pacientes, né, então eles tinham mais lesão pulmonar aguda, enfim, e, e fora isso tem várias outras doenças, né, Bruno? Que são, que são ligadas no anotipodafinum. Eu li também sobre, sobre o HIV, né? Que, que também tá ligado. Tem, acho que tem artrite, artrite reumatoide, câncer, rejeição de, de transplante, enfim. Tem várias outras, várias outras doenças aqui, ó. A neutropenia também, por, por, não a neutropenia ética, né? Uma neutropenia que não tem nada a ver com a etnia. Ela foi associada a um aumento da suscetibilidade para aquisição do HIV e um aumento do risco de, de transmissão, né? Então você vê, Bruno, é, a gente vem aqui falar de imunemato e a gente percebe que por aqui é mais embaixo, né? tem muita coisa para falar de tudo. É um sistema que é muito além da bancada, né? A gente não pode ficar só ali.
1: É isso mesmo também. Assim, a gente percebe que na, na imunologia é, é um sistema muito importante, né? Tipo, são coisas que a gente está descobrindo agora, né? Assim, muitas falando né, que o nome do antígeno, né? O receptor para quimiocinas, realmente a gente vê que é algo que já vem de, de antes, né? Mas são muitos Sim. sistemas, muitas infecções que, que estão associadas com o com, com Duff, né? E uhum. eu fico imaginando o Duff como se fosse, né, todas as células que possuem Duff, como se fosse um caminhãozinho carregando <risos> citocinas inflamatórias, né? E sim. se você perde esse caminhãozinho, né? Você perde um tecido inteiro, você perde todo o tecido, né? Todo o tecido de todo o tecido sanguíneo que, carrega, que carregaria esse, esses antígenos Duff, né? É uma, deve ser uma perda muito grande, né? Pro sistema imunológico do indivíduo, né? É sobreviver da mesma forma. Acho você muito... perde de
0: um lado, mas ganha do outro, né? No caso da malária, é legal você não ter o
1: Duff, né? Uhum, sim. <risos> Aí é legal. Mas podem ter algumas outras consequências, a gente tá vendo que existe consequências de não ter os antígenos anti, é, antígenos DFA e DFB, especificamente nas hemácias, né? É isso, é isso aí. É isso aí, muita coisa, né, Tami? Muita, muita, É muita coisa, coisa. É um sistema que não parece muito grande, mas tem muita coisa. Um sistema muito, muitíssimo interessante de se estudar, de ir atrás, de envolver com a imunologia, e com certeza a gente vai ver muita coisa surgindo aí a partir desse sistema.
0: Sim, com certeza se vocês começarem a prestar atenção no dia a dia de vocês, vocês não conseguir associar, às vezes, os fenótipos RH com, com o fenótipo Duffinu. Ah, esse paciente é defraco, ah, esse paciente é de parcial, Dá uma olhada no Duff, né? Começa a pesquisar aí ó, a etnia, se vocês tiverem acesso às informações, que é bem interessante e, e, e bem legal da gente ficar, ficar de olho, né? Até mesmo na clínica, a gente vê, ah, um paciente com neutropenia, ah, será que ele é Duffinu, né? E, enfim, é isso. É, é despertar também o interesse de, de vocês de, de ir atrás, né? De, de, de pesquisar, enfim. E é isso, Bruno. Acho que é, já falamos demais sobre o Duff. Não sei se tem mais alguma coisa que você queira, queira colocar aí, que você acha importante da Monemato? Acho que a gente falou, né? Tudo
1: que... Não é isso, é isso acho que é isso.
0: Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham curtido aí esse episódio sobre o sistema Duff. É, sigam a gente lá no perfil arroba pelo Instagram, que lá a gente sempre tem aí as novidades, Não, é, né, promoções, novas os cursos e, e muita coisa boa aí que tá por vir. Se vocês quiserem alguns artigos, essa a gente citou bastante artigo, né? Falando de trabalho, até os nossos trabalhos que a gente faz. Se vocês quiserem saber de mais alguma informação, é só mandar mensagem lá no, no imunemato ou mandar e-mail para o contato e é isso, mais uma vez aí, agradecer o Bruno pela, pela parceria pelo, pelo conversa aí sempre muito, muito bom falar com você e nosso editor Wagner Net Shop. e é isso gente a gente se vê aí no, no próximo episódio um beijo e até lá
1: tchau tchau